0: Привет, с вами Игорь Соколов, с вами смотрим книгу, берем идеи из нее. Книга называется «Коучинговая привычка» Майкл Станнер, автор. И автор говорит нам, что мы можем помогать людям, нам надо помогать людям, мы любим это делать, но под заголовок в этой книге поменьше говорите и побольше задавайте вопросы, и будьте таким лидером, который руководит людьми, ведет людей по-новому, по-свежему. И действительно, мы с вами привыкли кидаться на решение проблем других людей, даже давать советы или указывать людям. Но мы верим, что у людей есть потенциал внутри. И, конечно же, мы верим, что Бог дает ответ людям. Бог разговаривает с людьми, дает им потенциал внутрь, дает им ответы. Но часто человек даже не ныряет внутрь себя, чтобы вытащить эти ответы, которые Бог ему дал. Но мы через разговор с людьми, через задавание хороших вопросов. Мы помогаем людям соединиться с этими ответами, с этим потенциалом, который есть в людях. И тогда люди даже, знаете, они лучше мотивированы, чтобы делать. Потому что, ну, подумайте про вашу жизнь, когда вы до чего-то додумались, вам показалось, что, о, вы нашли ответ. никто то вам извне его навязал или предложил, и... Вы нашли этот ответ, вам кажется, что вы нашли этот ответ, вы больше мотивированы, мотивированы, чтобы действовать в соответствии с этими ответами, которые вы изнутри себя достали. Поэтому давайте будем полезными для людей, будем поменьше им советов давать. Хотя ну, есть время для советов, но мы слишком перегибаем палку в эту сторону, а будем больше задавать вопросы. И автор говорит нам, что есть семь вопросов, которые можно задавать людям. Ну, это не так, как на допросе. Вы задаете людям эти вопросы, значит, высвечивая их лицо настольной лампой, которая направлена прямо им в глаза. Нет, по-простому, разговаривая с людьми и, Послушайте предыдущие эпизоды, если вы только подключились к этому подкасту. Там мы уже несколько вопросов рассмотрели. И сегодня мы приступаем к, седьмому, к шестому вопросу, который является стратегическим. И это вопрос такой, что если ты говоришь «да» этому делу, то чему ты говоришь «нет»? Человек согласился что-то делать. И ну, вы задаете ему вопрос, чтобы больше четкости пришло. Бывало у вас когда-нибудь такое, что вы говорите человеку, что, ой, эй, я на это не соглашался никогда, я, я, нет, я, 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 нет, я, я не говорил, что я вот это буду делать. Если у вас, а я уверен, у вас было такое, у меня было такое в жизни, и у многих людей такое происходило. Знаете, из-за чего? А из-за того, что не договорились четко. Кто-то думал, что вы будете делать. Что-то, а вы думали, что вы будете делать кое-что, и вот возникло недопонимание и, может быть, даже конфликт: Эй, ты не сделал то, что мы договорились. Да нет, мы не договаривались об этом. Поэтому, и вот, чтобы помочь человеку посвятить себя на какое-то дело, вот он согласился что-то делать. Но для того, чтобы прояснить, на что же он все-таки согласился, Стоит задать ему такой вопрос: послушай, если ты говоришь да, вот этому делу, если ты будешь вот это делать, то чего ты не будешь делать, чему ты скажешь нет? И когда вы задаете такой вопрос, вы даете людям возможность быть более ясными, четкими. И они сами для себя даже проясняют, и для вас проясняют, и для других проясняют, на чему же они говорят да. И тогда вы вот это их посвящение вытаскиваете, как будто из потемков, в свет. И тогда становится видно и и человеку, и вам, и другим людям, что же он будет делать, а что он не будет делать. И тогда вот эта возможность для конфликта, она как будто бы исчерпана. И человек уже не сможет сказать, не-не, мы мы на это не договаривались. Потому что он сам скажет вам, на что вы договариваетесь. И он будет более посвящен, потому что вот это уже будет сфокусированное такое дело, на которое он согласился. И это ставит определенные рамки, ставит определенные границы. И и человек, человек, отвечая на ваш вопрос, чему же он говорит «да», он уже, э, сказав «да», он через это уже ну, проявляет многие «нет», которые он скажет. То есть если он согласился быть на конкретной встрече, что Через это он говорит нет всем другим встречам, которые могут происходить прямо сейчас. То есть он уже там не будет. Но так интересно, автор нам указывает, что легко говорить слово нет. Это тем, ну, да, есть две группы людей, которым так легко говорить нет. Ну, вы можете сказать нет с легкостью. Двум группам людей. Одна из этих групп людей это те, кто близок к вам. Это родные и близкие, может быть, муж, может быть, жена или дети. И также легко говорить «нет» тем, кто очень далеко от вас. Ну, там кто-то по телевизору пытается продать вам какой-то товар. Вы не знаете этих людей, вы говорите «нет» и выключаете телевизор. Но очень сложно говорить «нет» всем остальным. То есть это практически всем людям, с которыми мы работаем, с которыми мы учимся, которых немного знаем, и они недалеки от нас. но Поэтому нам с вами ну, можно и нужно учиться говорить «нет». А часто мы слишком э, быстро говорим «да». Или такой более мягкий ответ «ну, возможно, возможно, может быть, да». И вот автор говорит нам и учит нас с вами, чтобы мы учились говорить «да». То есть чтобы мы, если соглашаемся на что-то, чтобы мы не, не, не торопились, чтобы не были торопыгами, чтобы на что-то согласиться. То есть говорите «да» без спешки. То есть сначала подумайте перед тем, как соглашаться на что-то. Потому что очень часто проблемы возникают из-за того, что мы слишком быстро сказали «да». А уже, ну как это, поговорочка-то есть у нас, слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Человек уже такой «ох, да, ты сказал мне «да». Да, все, согласился, а это надо теперь выполнять. Вот. Но не торопитесь говорить слово «да», и будьте любознательным. Как бы, а вот мне интересно. Но, я понимаю, что это не всем понравится, с, с кем вы разговариваете, но для себя все таки перед тем, как вы посвятили себя на что-то, порасспрашивайте. Это означает, можно и нужно задавать некоторые вопросы. Автор нам советует, как задавать некоторые вопросы. Перед тем, как мы, вот вы, перед тем, как вы посвятите себя на что-то, перед тем, как вы согласитесь что-то делать. Задайте-ка вопросы. А почему ты просишь меня? Или а кого еще ты просил? Или когда ты сказал, что это срочно, что ты имел в виду? Или вот ты рассказал мне, что нужно сделать какое-то дело. А по каким стандартам это дело должно быть сделано? То есть какие есть вот критерии, по которым будет проверяться насколько хорошо это сделано или к какому числу это должно быть сделано или вопрос если я не смогу сделать все это но смогу сделать часть этого то какую часть мне сделать или же что мне нужно перестать делать из того что я делаю сейчас чтобы я мог сделать то что ты просишь и вот на ваши вопросы можно получить четыре ответа, три из которых очень полезные. Но один из вопросов это, когда, ну, если вам начальник говорит что-то сделать, вы ему вот эти вопросы задаете: почему ты меня просишь? кого ты еще просил, что ты имеешь в виду, что это срочно, да? Начальник может сказать вам: так хватит, хватит задавать мне глупые вопросы, просто сделай делай дело. Ну, если у вас такие отношения, ну начальник подчиненный тут более понятно да но второй ответ который вы можете получить что хорошие вопросы ты задаешь да и вам может э, просящий ну тот кто вам говорит он может дать ответы на все ваши вопросы это значит что человек продумал то что он просит вас сделать это, это хорошо в третьих он, ну, человек может сказать, не совсем имею ответы сейчас на твои вопросы, но давай-ка я поразузнаю это получше, выясню и скажу тебе. Это тоже хорошо, это и вам время дает, и, может быть, к вам и больше не придет этот человек, не будет вас спрашивать. И в конце концов, человек может сказать, вам, «Слушай, ты так, это так с тобой так сложно. Такие вопросы задаешь, пойду кого-нибудь другого найду, кто согласится это сделать и не будет задавать все эти вопросы. Но автор говорит нам вот об этом, учит нас этому. Ну, смотрите, вопрос для вас, что не так легко говорить «нет» чему-то, потому что, в общем-то, говоря «нет» чему-то, вы говорите «нет» этому человеку, который просит вам что-то сделать. Но из-за того, что люди вовлечены то ну, как бы неудобно, да, как бы я вижу, что он разочаровывается, человек, он надеялся, что я помогу, я не помогаю ему. И автор говорит нам, дает здесь совет и говорит, это секрет, как говорить нет не человеку, а задаче. Ну, это интересно, я вот не так часто встречал такое, и он говорит, например, тебя просят что-то сделать, запиши это вот на листочке бумаги, да, или там, на на доске где-нибудь запиши. Вот человек тебя попросил, ты прям записал это по пунктам, что тебя попросили сделать, показываешь на это пальцем и говоришь, послушай, я думаю, что я вот этому должен сказать «нет». То есть это лучше, чем вы смотрите на человека и говорите ему, я думаю, что я должен сказать тебе «нет». То есть вы как будто бы с человеком-то общаетесь, вы человеку как будто говорите да, но указываете на вот перечень этой этих задач, которые на это дело, которое человек вам сказал, и говорите, я думаю, что нет, у меня я не смогу этого сделать, я, я, у меня не получится это делать. И то есть не, не, не напрямую человеку вроде как отказ, не напрямую человеку отказываете, а вот вы говорите нет этому делу. Ну что, полезно? Полезно. Но, то есть, друзья, еще раз вам напомню, что вот этот стратегический вопрос, его самому себе можно задавать. И когда вы разговариваете с другими людьми, вы можете задавать этот вопрос людям, что если, ну, если вот самому себе вы задаете, вас просят что-то сделать, вы говорите, ну, себе, если я соглашаюсь это сделать, то чему тогда я скажу «нет». Если я говорю «да» на эту просьбу, то чему я буду говорить «нет». Вас попросили что-то сделать, вас попросили куда-то поехать, вас попросили что-то помочь. Вы говорите самому себе, если я соглашусь, скажу «да» этому делу, то мне надо понять, чему я тогда скажу «нет». Ну и тогда взвешивайте, действительно ли вы можете сказать «нет» другим-другим вещам, которые... Могли бы делать, если бы не сказали «да». И если вы просите другого человека, или он с вами советуется, просит какого-то совета, что ему предложили в чем то поучаствовать, куда-то двинуться, куда-то пойти, куда-то поехать, что-то сделать, вы можете ему задать вопрос. Послушай, если ты скажешь «да», вот, ну, откликнешься на эту просьбу, то чему ты тогда говоришь «нет»? Человек может подумать, почесать в затылке, поприкидывать, может даже на листочке записать, да, нет, если я пойду туда, то вот это не смогу сделать, вот это не, не, не буду делать, вот это не буду делать. И тогда ему будет легче сознательно сказать да, если он решает говорить да. Потому что это не очень хорошо, если человек торопыга, он вроде ну, по каким-то чувствам, да, он согласился э, кому-то сказать да но не просчитал все э, возможности, не, под, не подсчитал все, что следует за вот этим посвящением. И ну, согласился, а потом будет ну, жаловаться, или хныкать, или недовольничать. Зачем я согласился, зачем? То есть не просчитал. А вы можете помочь человеку более сознательно говорить «да». Это не означает, что вы просите человека, чтобы он... Всем отказывал? Нет. Это, это плохо, если человек э, отказывается и, ну, делать, все отказывается делать, на все просьбы говорить «нет», нигде не хочет участвовать. Вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы человек с большим посвящением, с большей сознательностью умел говорить «да». И вы можете помочь ему и не только другому человеку. Соглашаясь на что-то, посмотрите, говорят да этому делу то чему вы тогда говорите нет и тогда вы более сознательно действуете и это хорошо для вас чтобы потом не было недовольства и разочарования вот следующий у нас эпизод будет о седьмом вопросе который звучит так вопрос чтобы научиться новому хороший вопрос о нем мы поговорим в следующем эпизоде а я прощаюсь с вами